0: 現在は2023年の7月29日の土曜日であります。あのナチスと言われているものがですね、人文たちが勝手に考えたですね、アトランティス神話であるとか、そういうところにいた神が、まあ、結局これらの神と称するような人たちがローマ帝国を作ったとかですね、ドイツをですね基礎になったとか、もむっちゃした好きなことをやっていたんですけれども、まあ、とりあえずですね、あのー、大洪水の後にですね、ウォータン、オーディーンとですね、ミオモの弟とウォータンの娘だけは残ったというふうになってますが、まあとりあえずウォータンにとって残念なことというのは、彼の甥いっ子というのは彼の娘とは結婚しなかったわけです。あのー、純粋な北方人種であり、最直主義者で禁種主,主義者の花嫁の代わりに甥いが選んだというのは、列島人種の交わりであったと。まあこの設定なんですよ、結局。列島人種というのは彼に肉食と酒を教えてしまった。アルコール飲料というのはハイドというユダヤ女の発明にかかったものである。彼女はキャベツの,この木の果実の発酵法を知っていたとでユダヤ人が元来は純粋なアーリア人種に人種的腐敗である腐っている飲酒と肉食を持ち込んだんだ全部ユダヤ人が悪いんだと、まあ、ここの辺でめちゃくちゃ決めたわけですチェッチュによったらです、ね、世界の神話と伝説の大半というのはアトランティス彼らの言うところのアトランティスにおけるこのような現体験の人種的な記憶が歪められて勝手に記録されたんだと設定しましたメスのオオカミが父を与えたです、ね、ウォータンの甥いっ子がロムルスとです、ね、レムスに変身したんだと転じたんだとでハイドの酒の発明というものがアダムにリンゴを与えたイブに、まあ、転化している変わったんだとでキャベツがイグドラシル、まあ、これあの世界樹ですね、歩行神話にありますトネリコの宇宙樹なんですが、まあ、我々の宇宙には世界樹はないそうですけれどもとりあえずあの物語の中ではあると。でウィルトという男はです、ね、中にもチェッチとです、ね、オエラ・リンダというこの、まあうん、創作物ですね、同人誌みたいなもの、ここはアイデアをパクりまして、とにかくヒムラーに自分のです、ね、推論の真実性、はぎで物語です、ただのフィクションを信じさせました。彼によったらです、古代人のシンボルと伝説を絶えず思うことで、早期イメージすることで、その真の意味を発見することができると吹き込んだわけです。で、この学術的な直感の直祭のアプローチというのは、ウィルトが奥さんと共有するものでありました。ウィルトの自宅の扉においては、このような掲示板が黒板がかかっていた。それは何か、禁煙、ここに住む者の深い呼吸,法呼吸法を行えと。ヨ、ま、ガ、あ、的な。深呼吸をするものというのは、はっきりは奥さんに対して言ってるわけです。でこの深い呼吸に熱中するですね彼女、ほとんど口も聞きませんでした、いつもなんか冗談抜きに進行機ばかしてたみたいですよ、で座り込んで宙を,を見つめて、ですね霊界のパワーとコンタクトしようとしてました、無駄な努力だったんですが、でテレパシーを通じて、あちら側の考えをです、ね、旦那に伝えて、夫がそれを言葉に変えるというふうな、これはあのどっちもですね思い込んでただけでありあの、全くそういうことはなかったんですが、ウィルトと妻、奥さんはそのように一方的に主張したということ。これ金飯のためだから、まあ、そういうふういいに演出したということこですねでウェルトの古代シンボルの直感的解読というのは、は直感的解読はでっは彼は妻との霊界行進と相まって、この妻の霊界行進も、まあ、なかったことです、はっきり言えばでアトランティスとトゥーレというトゥーレ教会は一つでありトゥレ教会、トゥーレ教会というのはトゥーレというところが来てるんですが、一つであって、同じ大陸になったと自信満々に主張させるに至ったわけです。でただしですねあのー失われた国というのは、アトランティスというのは大西洋の海中ではなく北極地方に存在したと彼は主張した。で、かつてこのアトランティス大陸というのは進んだ文明を持っていて一つの神を崇めており世界のあちこちを探検したんだと。ただこの北方人種も純血とは言えないのだと。トゥーレイコールアトランティス人と列島人種との根血人種だからだ。北方人士イコール、根拠人種だと。現種族の最後の末裔がですね、例えば、サドラーミュート、エスキモー人なんだけれども、彼らは対価人種とされた。つまり、何もかも勝手に作って、何もかもですね、上だとか下だとかやっていたわけです。このナチスの時代におるオカルト曲だとか、それに関わるは人たちトゥレ、トゥーレ教会とか、なんかそういうの全部。はっきり言うけれども、こんなものが人類世界に影響を強く与えてしまっていたということの人類の愚かさというものを学問的に完全に分解して粉砕して破壊して二度とこのような土人状態には戻らないだと決めるためにはやっぱりこのヒトラーの時代に来る世界のですね愚かさというものを正面から見つめないとダメなんです。ローザンベルクもですね、アトランティス北極地方にあると信じてました。で、様々なですね、宗教なシンボルを彼は説明に用いていたんですが、あの、ここで出ます。あの、鍵十字、ハーケンクロイツ。鍵十字というのは、まあ、鍵十字はまだ違うかな。あでも、鍵十字ですね、ハーケンクロイツですね。北極の太陽のですね、最初の人種的記憶に基づくものだと主張しました。主張でしかありませんが。オズワルト・シュペングラーという人物がいます。これは西洋の没落という本を書いていますが、この本がナチズム、ナチスの考え方に深い影響を与えています。西洋の没落という本は、今、どこかな、ミスズ消防かどっかからと読めなかったかな。まあ、一応あったはずですが、今、取れないかもしれないです。まあ、これもですね、アトランティスの北方説を取っています。シュペングラーも。で反ナチスのシュタイナーですらアドルフ・シュタイナーですらアトランティスに関するような数々の著作の中で北方仮説を真面目に考察していますだからシュタイナーも、ね、だいぶコントロールされていた人だと僕は思いますよ精神的にねで、まあ、ナ,チス党のナチス党のオカルト一派の想像力を捉えたのは何だかというとこれはチェッチュとウィルトが主張していたアスガルドという概念です。アスガルド。これは北欧及びですね、ゲルマン神話の神々の故郷という設定です。そんなものあるわけねえだろうなんですが、アスガルドに暮らしている金髪壁画の北方アトランティス人についての神話、つまりドイツ人、ゲルマン人というのはここからやってきたんだと。もう都合のいいこと、どんどん爆発しますね。そういう,だそう,いう世界だったんですよ。恥じることをし,かしきりです、はっきり言って。まあ、あの、アドルフ・シュタイナーの主張においては、アトランティスというのはもう一つのです、ね、謎の大陸のレムリア、ーイムーリアとかも言うそうですが、レムリア大陸からの脱出組みによって作られたんだと。で、このレムリアは、太平洋の海中のどっかにある。で、太平洋から大西洋に来たんだと。で、シュタイナーによればですね、アトランティス壊滅の原因というのはクロマジスの実践にあったんだと。そこの住人は格別な能力に恵まれていたのだと。例えばですね、草があ成長する音が聞けたりだとか、樹木越しに、本当は木に隠れているはずなんだけど、樹木越しに向こう側が見えたとか、あと夜になれば、ですね、生還旅行をして、神々と対話をした、まあ、これは霊体で、霊の体でですね、あの移動した的なことを言いたいのかもしれないですが、あとはアトランティスの歴代の王様というのは、神々の霊に指導されて、王を介して、ですね、神々が住人を、うん、統括、直接統治したんだみたいな。まあ、ことはなくすわ証拠出すよどうでもいいからでまあその状況下で物質というものが生まれていってさらに知性が生まれていったとします神々はその流れの中で人間という世界から離れていくとで神と霊神霊の導きもなくなって孤独になった人間たちというのは神に頼れないからとて黒魔術に頼るようになったとかくして、アトランティス人というのは、かつてレムリア人が魔術の、ま、形成と実行によって滅んでいったように、同じくして、あの、自分で自分自身を滅ぼしてしまった。大陸をズブズブと沈めてしまったみたいなことを、ま、アドルフ・シュタイナーが言ったわけです。つまり、シュタイナーというのはものすごく、す、まあ、能力のあるすごい人だとは言われてはいましたが、その彼にしたところで、霊能力があるとされた彼にしたところで、結局のところは、あのー、その程度かなんです結局のところはだから、まあ、この時代のね考え方を引き合いにして今の支配層と言われている人たちがこれを保持しているということはどれだけ危険かということが、まあ、お分かりでしょうかということを私は言いますでまあとりあえずあのあのアトランスさんズブズブと沈んでいったで、わずかなアトランティス人たちは、この難を逃れて、子孫たちがヨーロッパとかアジアとかアフリカ、文明を作っていったという設定です。で、ま、とりあえず、あの、シュタイナはアトランティス人は飛行船を持っていたというふうにも確信してました。で、あの、昔からいたアトランティス人が地球から消えると、ゴビ砂漠は干上がって、多数のクロマ術師がチベットに逃れた。で、チベットとですね、だから夏は近づいていくんだ、接近するんだ、まあ、全部がしょうがないんですよ。全部が物語。こんなものに振り回されて、もう,もう顔赤面して前歩けませんよ、本当に。はい、よろしく、ごきげんよう。現在は2023年の7月29日の土曜日であります。あのーナッツの中でこのアトランティス神話的なもの、この物語でしかないんですが、こういうものが出てきた。で、この中でですね、ナッツとその神波同調者たちというのは当時、アトランティス人こそ創世紀、えー、ジェネシスでよかったですか聖書における創世紀の言うところの、神の息子たちであり、彼らは人間の娘たちとの雑婚が人種の大会につながったという思想に飛びつきました。優勢思想ですからね。で、アトランティスを北方民族神話と関わらせていくというのは、20世紀初頭のですね、オカルティストたちの頭の中に常にありました。つまり、えー、都合のいい話はないか、都合のいい設定はないかと探していたわけです。そこにこのアトランティス神話的な設定が出てきた。さあ飛びついたわけです。自分たちこそが優秀であり、一番であり、特別なのだということ補強できるから、まあ、あのアトランティスについての概念のドイツのオカルティストのコンセンサスいやまあ全体合意というのは。まず、その場所、一座標を北方地域、特に北極圏に置くということが彼らにとっては大事でした。で、この北極地方から北方的なアトランティス人がヨーロッパに降りてきてという考え方ですね。降りてきて、で、ドイツ文化を全世界に波及され、普及させる波及させまあだから、要はドイツが一番って言いたいんだけど、馬鹿じゃねえぞ。だね、いい歳、恋た大人がそんな考え方に縛り、ね、つけられてるというか、どんだけみっともないのっていうことに彼らは気づけなかったんですよ当時の人、まあ、日本人だってこんなに,ったらこんな,になっちゃうかもしれんけどね、神のことか、そのバカなことか言ってさ。まあ、とりあえずあの、北極圏に置くということなんです、で北極中央からアトランティス人がヨーロッパに入って、ドイツ文化をえ世界中に広めるんだとで、チェッチュみたいな人物はです、ね、話をさらに一段と大げさにします、でもう自分をです、ね、ギリシャ神、ゼウスの末裔だとです、ね、信じてるんですね、チェッチュっていうのは。だからそんなことは不思議でもなんでもないですね。まあだからここまで気違いなんですよ、正直言うけど。で、オエラ・リンダという書物がウィルトとヒムラーの強い関心を引いたのですけど、ここに、この書物の中に登場するアトランドというものが、いわゆるオカルト神話の中にもう一つの失われた国というものを提供します。時代は同じなんですけど、あのー、この国というのはアトランティスよりも長持ちして、あのー、場所的にはグリーンランドとヘブリディーズ諸島の真ん中辺に散ってましただけど何らかの第3位がアトランドアートランドアトランドこれを滅ぼしましてでフリースランド人として知られている今の生存者たちが海を渡ってで雪先々でですねたくさんの植民地ミネルバヴァ、スェウォーデンネプチューンミノスは神話の植民地なんですけどこれを建設したというあくまで設定です。でかくしてですねあらゆる文明といいうののは後の世代が化していくフリースランド人の文化英雄たちにスタートしてる、禁止してるんだと。で、果ては、インカ帝国すら建設したのもフリースランド人の連中だと。うん。うん、もう、まあ、では、とりあえずですね、ドイツ人の教授がですね、オエラ・リンダを史実にあわんと公然と批判して、ヒムラから雛浴びて、牢屋にぶち込まれて死んだとか、死んでもいないから、でも牢屋にぶち込まれたんですね、確かね。でナツのオカル、ナチズムのオカルティストにとって、アトランティスというのは特別なポジションを得ました。これは黄金時代の神話でございまして、ほぼ人種の超人たち、スーパーマンたちが世界を支配した、失われたパラダイス。つまり、かつてはドイツ人はそうだったと言いたいわけです。で、ナチスが20世紀に武力を持って復活を目指したというのが、このような魔術的な全世界支配体制だったということ。アトランティスを他に導いたのが邪悪な心だったというですねアトランティスの歴史とやらを思ってそんなもんはねえんだよ、まあ思ってでさらにはです、ね、ナチスの首脳部による意識的なクロマジスの実践によって悪魔の崇拝を思うときにです、ね、ドイツとアトランティスの類似点というのは偶然のものではないと気づかないといけませんまあ、ギラーが意図的なもんでしょう。アトランティスなんか信じなかったナチスというのも、まあ本当の意味での神話によって彼ら自身を復活させたというか、まあ再生させまして、そしてですね、えー、こんなもともとはパチモンですから、まあ、もちろん滅んだわけです。アトランティスの神話というものはどれほどナチの思想というものを支配したのか。それはです、ね、ナチスという組織が実は戦争中にもかかわらず遺跡の発見を目指してでバルト海にです、ね、探検隊を送る価値があると本気で考えて実際、宣言隊とかも出してます。南極とかにも人やってます。南極にはナチス、ドイツのですね、秘密基地があるとされるんですが、あったとされるんですが、これは戦後アメリカが全部摂取して自分とこの秘密基地として使って、潜水艦の機構地として使ってるとされますが、どっからどこまで本当かわかりません。ただこの南極の、南極に作った、こうしたオカルトの時にですね、いろいろ探査した基地にヒトラーは逃げていたと。戦後、ここに逃げていたとされます。まあこれもどっからどこまで本当かわからんのだけどね。うーんなんなか本当のような気もするけどね、写真はいっぱい出てるんですよ、あの戦後のヒトラーの写真というのは、まあ、そのようにされる写真だけどそれが本当かどうかっていうのは、なん画像だけだからね、正直言うけど、でまあそのような形で、ですねあの探検隊を送り込むとかね、そういうの、いろいろ、こんな金をかけてまでそれを調べるべきだというふうになっちゃったということで、まあ病んでいたということね。うん、中二病的な病というかつまりオカルティズムがドイツの首脳の内部に深く深く浸透していたということです。あの、北方のアトランティス発見というですね、ありもしないチャンスに強くですね、縛られるあまり、彼らは例えばです、あの、戦争の行方を現実的に変えられる、原子爆弾の開発に資金を投じるよりは、そのようなわずかな可能性に資金と資源を振り分ける方がいいんだと。新兵器の開発よりもこんなわけのわからんもんに金をですね、かけていたという事実があります。でも、ナチスはですね、一発の原子爆弾を完成させたという情報。多分これは本当だと思うんですけどね。あの、広島に落とされたリトルボーイはナチスのやつだとされています。あの、米国がナチスを降伏させた時に、えっと、ドイツの中に2カ所ぐらいだったかな。原爆研究製造開発所ありまして、そこで完成していたあの、リトルボーイを摂取。強奪したと言われています。で、それを爆発実験を、あの、米国は日本で広島で行ったと。なぜならば、米国がずっと作ってたのは、長崎に落としたファットマンタイプなんですね。あれは一応水爆とも言えないけど、水爆もどきみたいなもんですか。で、それらをですね、成功させるために、あの、原爆投下の前にアメリカは、各日本の地域、ほら、空襲で焼夷弾とかバーンとかで落としていたでしょう。で、その中で実は、模擬原爆と、模擬、模擬ね、模擬原爆というものを実は複数回いっぱい落としてるんですが、模擬原爆に関する情報というのは不思議なことに日本の戦後の言論空間であんまり、あのー、広がらないようにされてます。検出があったんだと思います。で、この模擬原爆が、えー、っと、ファットマンタイプのやつじゃなかったかなと思うんですよ。ファットマンの,うんあの写真とかそれ見てみりゃわかるんですけど、まあ当たり前なんですが、リトルボーイとファットマンは外観、あの外形そのものが全く違います。そういうことを含まれてですね、アメリカが作ってたのはファットマンだけだったっていう、まあそういう説は一応あります。まあ、でですね、アトランティスというものに関してのドイツ人の強い強い思い、思い込みというのは、結局ですね、この、この心のままでいたもんですから、別にまたどうしようもない仮説が出てきたんですよ、後で。これハンス・ヘルビガーのですね、氷河宇宙進化論というですね、これも基地外の論なんですが、これと合体していくわけです。で、この氷河宇宙進化論とアトランティス、アトランティスは確かその宇宙からやってきた民とか、なんかそういうんじゃなかったかな。だから、ナチスの中でこういうオカルト、宇宙人、UFO、あと、霊界通信、そういうものが国家的規模予算を通じて開発されており、それらが戦後ですね、えー、ソ連とアメリカ、ほとんどアメリカなんだけど、そうしたところに渡っていって、そして、なんだろうね、アメリカの支配層たちがこのナツスのどうしようもないオカルティズムに染まっちゃって、今でも染まっちゃってるということ。これをとりあえずですね、この部分はとりあえずあなたは知っておくべきです。どういうオカルティズムか、具体的には僕はなんともわからんけど、そのような神秘思想、うん。再現性のない神秘思想に、自分の脳みそやられちゃっていて、まあ、一人一人が、一人、たった一人がくるくるばるなのは、別に問題ないけど、それが政治支配層に現実にいるということが問題なんですよ。この人間世界に言うて、アメリカもそうだけど、ヨーロッパもそうなんだけどさ、日本にもいますね。いるんですよ。実は。はい。よろしく。ごきげんよう。現在は2023年の7月の29日のですね、えー、土曜日であります。私先ほどですね、ナチスというものが国家の予算を通じまして、国家予算を莫大に使ってですね、オカルトのですね、えー、ありもしないようなものをですね、なんか探求していたとか探しに行ったとかいろいろ言ってたんですが、それらのですね、インチキの説にとりあえずアトランティスというものを言いました。で、アトランティスの他にですね、もう一つですね、ドイツ、ナチス、これをですね、引っ張り回した説があります。それがヘルビガーという人物がそのえー、唱えたでですすね宇宙進化論です、えー、世界氷河説と言います、これ世界氷河説でですね関連の文章いっぱい今でも多分買変えると思います、うん、ウェルト・アイス・ハーレー、えー、レーレーか、アイス・レーレーですね、ガーディスだから、世界氷河説または氷河宇宙進化論とも言うんですが、これはハイヒムラならびにヒトラーをです、ね、徹底的に夢中にさせた学説です。もちろんこんなものは本当ではありません。これを最初に提唱えたのは誰かというとヘルビガーというです、ね、オーストレアのエンジニアですヘルビガーによれば何だ,何だったか複雑極まっている宇宙の発生論においてまず月が氷で作られたんだと、ねでまあ、仮にそうだとするんだったら太陽系の起源というのは氷の塊がです、ね、太陽と衝突したことで始まる設定が必要になるわけですそんなことないってわかるでしょでヘルビーガーというのは重力の影と呼ぶものを理由にですね重力の影という設定を作ったわけですミノフスキー粒子みたいなものです理由にですね自分の説を裏付ける事実が、うん、存在しないわけを説明しますつまりあの氷の塊や太陽と衝突したからそうなったということはありえないんだということだけどそうなんだという何,何言ってるのかよくわかんないけど重力の影じゃ何なのかという尋ねるとですねヘル,ーーあのヘルビーガーというのはこういうふうに言っただけなんですいつになったら数学に価値がないことを悟るのだ、これしか言わなかった、だから自分の中で理論的構築は全くなされてないわけです。彼、ヘルビガーによれば、ですね現在のムーン、月というのは、歴代の地球衛星のほんの一つに過ぎないという設定です。全ての惑星というものは太陽に巻き込まれていて、で、いずれは太陽に吸収されてなくなるんだと、まあ彼は主張します。で、太陽に接近するとともに、惑星というのは地球の重力場に捕まえられて、その衛星となるんだと。で、重力がですね、衛星を地球に引き寄せるんだと。で、結局惑星というのは地球の大気圏に引っ張り込まれていって破裂して残骸というのは地球に落ちていった。で、この次の衛星を捕らえるまでは月がないということになるわけです、えー。僕はどう説明すればいいんだろうかなと思ったんですが、例えば、例えばですよ。あのー、火星とか木星とか土星とかございますよね。で、その、基本的にそれらのうん衛星であるとか、あとは火星なら火星本体でもいいんですが、じゃあ火星にはフォボスとダイモスという衛星,衛星があります。そのフォボスとダイモスという衛星とかはですね、まず太陽に引力によって吸い込まれていくわけですで。吸い込まれていく途中で地球の重力に必ず捕まってですね、地球の周りをぐるぐる回るようになるんですが、それも、えー、地球に落下してですね、で、消えちゃうわけです。なくなっちゃうわけですね。しまいには火星とか、今の場合火星ね、火星がね、太陽に吸い込まれていって、で、地球の重力にですね、えー、なんか引きずり込まれてですね、地球にぶつかるバカ野郎、地球割れちまうよバカ野郎。前、まあ、思ったけど、まあ、めちゃくちゃそんなこと言ったわけでも、ま、何をしたってもしこれにこういうことが起きたとすれば、あのー、地球は常に灼熱の熱および大洪水もしそうならですよで現在の月が捕まえられるまでにです、ね、少なくとも過去に地球においては6月があったんだとヘルそのような月のですね補足とですね崩壊というものが聖書のノアの洪水みたいな出来事の原因なんだとノアの洪水というのは月が落ちて爆発壊れたことによったんだようわ何だってみたいなそういうことを言ったわけですまあまあどうとでも作っていったということですねで、結局ですね、あの、目視力というのは、この補足と崩壊のモデルというものを目撃した、えー、太古の人間の民族的記憶の神話的記述なんだと、まあ、もっともらしくですね、ヘルビーが言うわけですが、あの、月みたいな、仮に月みたいなサイズの、ね、星がね、地球に落下、撃滅したとしたらね、地球割れてるっつの、本当に。その前に露出の限界があって普通ならまあほとんどね丸むのまんま墜落するんじゃなくて大体はぶっ壊れるけどでぶっ壊れた先に破片とかそれも山ほど降り注いでくるので地上に人間が生き残ってるとは僕は思えませんだから結局こういう説を唱えてる人はやっぱその時代における天文学の未熟な設定からいろいろ世界を構築するんでえー、主張が、ね、穴だらけなわけです,、まあそうですねまあ、とりあえずヘル・ビンガーとその同調者たち読者ですねによればファンによれば現在の月というのは1万5千年前に捕まえられたそうです地球にでその時に大災害が起きたこれがあノアの洪水みたいなこれが民族的記憶として残り神話伝説の形になったんだと主張するわけですヘル・ビンガーたちによればですね月が地球に接近するにつれて、月の引力が強くなると、でこれが潮積力を高めて、ついにはです、ね、環状潮流というです、ね、ものが発生するんだと、赤道の周辺に巨大なです、ね、盛り上がったかのような水のです、ね、なんか山みたいなもんが、潮流が集中するんだと。で、ここで25万年前にこの盛り上がった潮流の発生によって、ティアワナ湖に世界文明の中心というものが突如として出現したんだと。ね、アニメみたいですね。ね。ティアワナ湖とは何かというとアンデスの都市で、海抜はですね、1万3000フィートのところにあります。今でもあるのかな古代遺跡が存在しています。確か今でもあったはずですティアワナ湖。チ,チカか。ちょっと違うね。まああの、アンデスなんか変なのいっぱいあるからね。で遺跡には印象深い巨石の建造物がたくさんあります。年代については、これは現代においても様々な説があって、あの、一致してません。そもそもなんでこんな高い山のところにですね、あの遺跡というかです、ね、都市があったのか。これ常識派の歴史家においては納得のゆく説明をできた人はおりません。で、こうヘルビガーのですね、支持者たちによったら、ティアワナ湖の町はかつては平地の低いところにあったんだけど、月の崩壊とその後の環状潮流の交代によってですね、現在の位置に取り残されたんだ。ねまあ、盛り上がって引っ張ってあの山になったんだとか、まあ、適当にどうでもいったんでしょうねでもちろんこれは仮説なんで具体的な証拠はゼロですあるわけねえだろって感じでで最も,もらしいそれ以外の説明も存在していないとだからティアワナ湖の遺跡というのは今でも考古学者の頭を悩まされる問題にはなってますが、まあ、単,純単純にあそこに作りたかったというだけなんじゃないでしょうかそんな難しく考える必要はないと思うんですがとりあえず第1次世界大戦終わりますとあの戦争を負けたんでドイツって敗戦及び不況に悩んでですねドイツ人はもう憂さ晴らしをありとあらゆるですねトンチンンな説精神世界大ボに飛びつきましたでヘルビガーとその同調者たちというのは世界氷河説世界がですね、えー、全部氷漬けになっちゃったこれをですね衝動するような一連のですね書物だとか論文の発表に着手しておりますで、通常の天文学のですね、えー、学会というかそういうものの集まりにおいての合言葉は、もうまともな説は聞き飽きたと。もうこの時点で学問の敗北ですね。もうまともな説は聞き飽きたと。今我々に必要なのはヘルビガーだと。もう、だからもうもうダメなんじゃないか。あのー、えー、あれですね。個人名出したら悪いんだけど日本で言ったらいわゆるあの学問的な人よりもですねムーでわけのわかんない説をいっぱい量産しているような、えーとね、飛鳥キ夫だったかな三上尊だったかなああいう人の説の方がですね必要とされており聞くべきだみたいなそういうことを言い出してたわけで当時のドイツ人はまあ逆の意味で言ったらどれだけですね、あのー、ドイツ人の心が壊れてしまっていたか、えー、なんていうかなやさぐれていいたかかととそういうことがわかるわるけですだからヘルビガーだと叫んで他の真面目な天文学者の邪魔をしていたという言い方ですねだからなぜかというヘルビガーというのは自分を信じるかそれとも敵として戦うかというふうに論的だとかファンだとかに選択を迫ったわけですで、多くの意味合いでですね、この敵か味方か的なやり方というのは、ヒトラーのやり方のコピー、丸写しです。ヘルビーガーの背後にも彼をプロデュースするような何かがいたんだろうなと思います。当時のヨーロッパというのは、このようなオカルト思想に全土が汚染されてたけど、ドイツのそれはもうもうもう、目を追うばかりにひどかった。だたんだということ。これをチラいと覚えておいてほしいです。なぜならば、そうしたねじくれた精神が戦争第二次世界大戦に向かっていった。で、その戦争を起こさなくちゃいけない的な真実の理由というのはこのオカルトにあったんですよ。どうもそうなんです。許せねえ。冗談じゃねえと思うわ。いろんな意味で。はい、よろしく。ごきげんよう。